0: 每个人都有自己喜欢的味道，每个味道也都有自己的故事。今天每味故事想要聊的是两瓶酱料的历史故事，有一瓶是英国的 w o r s t e r s h i r e Sauce， 另外一瓶是美国的 Tabasco 辣酱。这两瓶酱料其实都卖了超过一百五十年，也在全世界很多地方都大受欢迎。之所以今天会想讲这个题目，主要是前阵子防疫困在家做 Milof 所得来的灵感。有人把 milof 翻译成肉糕，不过这样的方法我觉得有点奇怪，但也一直找不到其他更好的翻译。但所谓的 milof 指的就是那种拿许多牛角肉，再加上洋葱、面包粉以及许许多多调味料搅拌以后，放进烤箱所烤出来像一条吐司面包般的牛肉饼。记得当时烤出来的 m e a l o a f 吃起来与以前在外面吃那种很好吃的 m e a l o a f 味道就是很不一样。后来比对了一下外面的食谱，才发现当时竟然是因为忘了放 Worcestershire ers sauce， 也就是伍斯特酱，所以味道当然不同。当然，每种餐点都有不同的做法，只要自己喜欢，其实爱怎么做都可以。但是，也就是因为有这样的经验，也让我见识到一些酱料调料对餐点的特殊味道会带来多大的影响。所以，觉得既然要讲美味故事，也应该来谈谈酱料的故事。至于这个名字有点难念的 Worcestershire Sauce（ 伍斯特酱），有人是叫它。辣醋酱油或是英国黑醋，更由于当初是由 Lee p a r e n t s 这家公司首先推出这样的酱汁，因此有人干脆把它翻译叫做李派林酱。两岸很熟悉的上海辣酱油，或是台湾也小有名气的梅林辣酱油，其实就是以这种伍斯特酱为原型。最原始的伍斯特酱，因为是在英国伍斯特郡所研发出来并开始生产，所以由此得名。但由于太受欢迎，许多当地生产类似口味的酱汁也都自称为伍斯特酱。由于地名属于公共财，后来很多年以后，当初发明伍斯特酱的李派林公司是输掉伍斯特酱名称的专利权官司。这也是为什么我们现在看到有许多酱料公司把类似口味的酱汁通通都叫做伍斯特酱的原因。尽管李派林公司输掉伍斯特酱名称的专利官司，不过法院在判决时特别允许李派林公司在他们的伍斯特酱标示上可以放上原始正货的标示，就像是 original， 算是还给李派林品牌的一点公道。至于这瓶伍斯特酱当时是怎么创造出来的，相传是有这样一个故事：说在1835年左右，英国伍斯特郡一名曾任职印度高官的 Sandys 爵士，因为怀念他在印度那段时间曾经尝过的美味酱料，所以把得来的酱汁配方。交给当地药店两位化学调剂师 j 力跟 William Parents， 希望他们也可以试着调出这种在印度所尝过的酱汁。两个人当下是照着爵士提供的配方是试着调配，但据说刚做出来的酱汁味道不怎么样，并不是爵士记忆中的美味，因此也就不了了之。剩下一大桶酱汁该怎么办？大家也不知道怎么办，就放在地下室没理他，没想到过了三年，只等到要清理地下室的时候，才又想起这桶酱汁。这桶存放一段时间并已经发酵过的黑乎乎酱汁，发出奇妙的香味。在准备倒掉前，有人是鼓起勇气尝上一口，却发现酱汁味道。真的美妙的不得了。于是后来，这个李先生 l 跟这个 Parents 两位先生就开始卖起这一种酱汁，受到街坊邻居欢迎。后来更卖到英国及世界各地。据说这就是伍斯特酱当初的由来。至于这瓶伍斯特酱究竟是用什么东西制造出来？根据瓶身上的产品说明。伍斯特酱包含糖蜜、醋、洋葱、小鱼、大蒜、盐、丁香、酸豆、辣椒和水多种成分。最近这些年，虽然传出有李派林公司退休的老会计在旧档案中找到酱汁原始配方的传奇故事，但原始正宗的伍斯特酱究竟是怎么调制，还是个谜。因为就算真的有原始配方，食材香料将按照怎么样的比例调制？要注意什么样的调制过程和工序？外界还是无从得知。现在有人也挑战伍斯特酱起源，三迪斯爵士从印度拿来秘方的这个说法，认为从历史人物的经历比对上，在当地根本找不到这样的渊源与证据。也有人认为，原料包含小鱼的伍斯特酱，其实就是反映当时英国人对这类鱼露酱汁的爱好。而罗马人也很早就把用鱼露酱汁调味的吃法带进现在的英国饮食习惯中。但不管怎么说，伍斯特酱受到欢迎，而且卖得很好。早在1839年，就有纽约商人试着从英国进口这种酱汁到美国。为了保护瓶身不在大海运送的路途上摔碎，还给每个瓶子上是包上牛皮纸。没想到现在反倒成为李派林公司伍斯特酱的标志性包装。随着19世纪英国势力在全球扩张，像是香港、上海或是英国人所到之处，很早就接触伍斯特酱，也在各地成为饮食习惯的一部分。像是香港就有把伍斯特酱作为港式点心牛肉丸的蘸酱，有些地方是把炸肉排配着伍斯特酱吃。除了蘸酱，很多人把伍斯特酱拿来腌肉，说可以让肉质软嫩，而且很容易入味，缩短烹调的时间。现在市面上有好多不同牌子的伍斯特酱，味道与所用的食材都很相近，但也不完全一样。据说李派林牌的伍斯特酱用的洋葱跟大蒜要浸泡腌制十二个月以上，而且酱汁坚持要装进桶内存放三年。有人认为，李派林在酿造时所花的时间比较长，这也是他们与其他牌子风味不同的原因之一。如果提到伍斯特酱，想到英国、美国的塔巴斯科辣酱也很有代表性。塔巴斯科辣酱推出比伍斯特酱晚三十年左右。塔巴斯科这个名字原来指的是一种非常辣的辣椒品种。大约在1867年，原本经营银行但遭遇困境的一位商人 e d m o n d McIlhenny 必须到路易斯安那州的 a v e r y Island 这个地方。虽然这个地方的地名有一个 Island 这个字，但是它其实并不是一个岛，它是一个地方的地名。当时他从别人那里得到这种 Tabasco 辣椒的种子，开始试着种辣椒，并且想要制造辣椒酱。他将这些收成好的辣椒打碎，配合当地出产特有的盐盐，因为当地有产这种盐石出的盐哦，是一种很特别的一种材料。将这些辣椒泥跟盐是混合成泥状后，是摆放一个月，然后再将盐渍过后的辣椒泥混合白酒醋，装进桶里摆放发酵，最后还要经过提炼杀菌，创造出 Tabasco 辣酱。1868年 ，Michael Henry 开始大规模商业制造，并且从1870年就取得产品的专利注册。他起先在墨西哥湾沿岸一些城市卖起这种辣酱，由于广受好评，不到几年的时间就风靡全国。1872年 ，Michael Henry 公司更在伦敦设立办公室，开始向欧洲接订单。但对于麦克亨利创造 Tabasco 辣酱的说法，也有人怀疑。由于 Tabasco 辣椒早就存在，加上墨西哥或是中南美洲地区早有人做各式的辣椒酱。另外，有人指出，在1850年，也就是麦克亨利的 Tabasco 辣酱取得产品专利的20年前。美国南方地方报纸上就曾经详细刊载过一位叫怀特的路易斯安那州企业家，他把塔巴斯科辣椒煮过，加上白醋与其他蔬菜做出辣椒酱。怀特的后人其实也在路易斯安那卖辣酱，只不过怀特他们家并没有注册过专利。但不管怎样，靠着这瓶 Tabasco 辣酱 ，Michael Henry 公司业务蒸蒸日上，以后还开发出各式各样的辣椒酱，这也让他们公司成为现在美国各式辣酱市场中市占率第一名的公司。听完发明伍斯特酱和 Tabasco 辣酱的故事，稍待，我要分享怎么样用伍斯特酱来做出好吃的 m i l o a 以及把两种酱料加一起，竟然可以调出美味的鸡尾酒。酱料的普及也竟然与军事和政治的历史有关。我们休息一会，马上回来。欢迎回到美味故事。今天讲的是两瓶卖了超过150年以上酱料的故事。前面说我自己做 meatloaf， 觉得伍斯特酱非常重要，因为我不想错过 meatloaf 里头那种像是梅子酸酸甜甜带暖暖的香气。至于怎么做，我会建议牛角肉不能选太肥。以前我刚好相反，认为肥肉比例高一点，像是用20 80的牛角肉。烤出来的肉比较不柴，结果却刚好相反。因为若是肥肉比例太高，烤的时候油会大幅流失米 e 会塌掉，味道反而不好。因此选瘦一点，像是瘦肉比占 90， 甚至用到92 93的牛角肉都会比较好。另外，牛奶和面包粉可不能少，要不然不会凝结。可以加一点蔬菜，尽量选那些不会出水。像是洋葱、胡萝卜，我自己喜欢放哈拉皮牛、墨西哥椒，然后加上点伍斯特酱、胡椒以及各式的调味料，稍稍搅拌一下，也别搅拌太多。这里是另外一个窍门，因为搅太多会拉出筋道，肉会太紧实，就像一颗大狮子头或是大贡丸，吃起来口感反而不好。最后把那盆牛角肉整出像是一条吐司面包的形状。然后放入烤箱，用华氏大约350度，差不多是1 7七摄氏度，烤上一个小时左右就可以完成。但是吃前要记住，一定要静置一段时间。至于可以放两种酱料所调配的鸡尾酒，你可能猜了出来，那就是 Bloody Mary。这种 1920-30 年代发明的鸡尾酒是以番茄汁加伏特加酒为基底，再配合伍斯特酱和塔巴斯科辣酱，风味整个被这两种酱料给凸显出来，算是这两种调味酱另外的兴起贡献。我常在想，世界有千百种酱料，甚至上万种、好几万种酱料，为什么这两种酱料可以在世界许多地方大受欢迎？我认为这与英美两国的势力扩展大有关系。19世纪是英国世纪，因此伍斯特将也开始在英国殖民地或是英国商人军队所到之处到处流行。我们在老香港、旧上海都看得到这种伍斯特将融入饮食习惯的痕迹。至于 Tabasco 在20世纪获得推广，也与美国的扩张有关。美军是在20世纪涉入欧战、越战的一连串海外军事行动。想想军中的伙食即使再难吃，若是能加点塔巴斯科辣酱，应该会变得稍稍美味些。过去的确也有所谓的塔巴斯科搭配军中粮食的食谱，再加上美军在各地休假，许多美国游客到全球各地旅游，这个塔巴斯科辣酱的需求也跟着水涨船高。现在你在任何国际航空的班机上，向他们要塔巴斯科辣酱，几乎都要得到，可见其普及的程度。如果辣酱的流行可以反映历史的发展，现在进入21世纪，究竟会流行什么样的辣酱？是不是也会彰显历史的变化？这也相当耐人寻味，让我们拭目以待。以上就是今天的美味故事，希望你喜欢。我们下次再会。